0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: L'esprit libre, c'est Thierry de Montréal. Thierry, bonjour, vous êtes le patron de l'IFRI. Nous fêtons les 40 ans de l'IFRI. C'est un institut entièrement dédié donc, aux relations internationales et qui est extrêmement performant. Nous allons parler évidemment des trois sujets qui marquent l'actualité de ce matin, à savoir euh, la Grande-Bretagne, l'Israël et évidemment l'affaire Carlos Ghosn. Commençons par euh, la Grande-Bretagne. Au fond, euh, ce soir à 18h, le président de la République reçoit Theresa May. Vous avez l'impression qu'il va se passer quoi exactement
2: la grande difficulté, c'est que le système politique anglais est à bout de souffle pour le moment. Donc, on voit pas, il n'y a pas d'autorité véritable. Donc, négocier quelque chose de dur, si j'ose dire, dans le de ce côté, est quasiment impossible. Mm. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est, est-ce que, dans les élections européennes de la fin du mois de mai, les Britanniques vont être présents? Mm. C'est ça le véritable enjeu. Ce qu'elles souhaitent, c'est que justement, ils ne votent pas. Parce que ce serait complètement absurde qu'ils votent dans un système dont ils se retirent. Le problème, c'est que la Grande-Bretagne a toujours joué un jeu d'influence sur le continent, bien avant mmh. même l'existence de l'Union Européenne ou de la communauté. Et ils veulent continuer comme cela. Et euh, donc, le risque, c'est qu'on continue dans une espèce de bouillabaisse euh, interminable. Mmh. Mais dont et les négociateurs, dont Michel Barnier, ne veulent plus. Ils ne veulent plus entendre parler de cette bouillabaisse. Donc. Non, mais euh, je crois que c'est ça qui va être l'enjeu des prochains jours, c'est, est-ce qu'on dit un niet catégorique euh, à, à ce marécage Et à ce moment-là, on a le Brexit dur euh, ou alors, est-ce qu'on continue dans des méandres qui vont nous conduire, on ne sait pas où. Mmh. Car encore une fois, la date butoir, c'est le 26 mai. Thierry Montréal, vous avez lu probablement, il y a quelques jours, l'interview de Valérie Giscard d'Estaing dans Le Parisien. Il
1: disait, c'est moi-même qui ai rédigé de ma petite main. Enfin, j'exagère, il n'a pas dit ça. C'est pas le style de Giscard. <rire> L'article 50. Parce que, au fond, dit-il, il fallait qu'à un moment, on puisse se retirer, justement, euh, de l'Europe telle qu'elle existe. Et il pensait à un pays très bien particulier, qui est les Anglais. Il y a beaucoup d'hommes politiques français, Michel Rocard, etc., etc., quand Toujours penser que les Anglais
2: jouent un double jeu à l'égard de l'Europe. Est-ce que c'est votre sentiment Alors que les Anglais, euh, les Anglais ont toujours joué un double jeu à l'égard de l'Europe. C'est dans leur nature euh, insulaire, et euh, je crois aussi qu'ils ont toujours garder la, le fameux lien spécial, la special relationship mmh. euh, avec les États-Unis. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui mais dans l'attitude de, 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 de Trump. Alors euh, l'article 50, euh, je ne sais pas si c'est la petite mangiscar qu'il a ah, réalisé. Il a dit, il dit, je il, il le dit je écrit non, non, moi, non je, je sais, mais euh, s'il l'a écrit lui-même, il ne l'a pas écrit suffisamment. Parce qu'en réalité, dans le contexte de l'époque, personne ne prenait très au sérieux l'hypothèse qu'un pays veuille quitter effectivement l'Union Européenne. Et, et donc, l'article est quand même extrêmement vague et imprécis. Mmh. Et au fond, on paye ça aujourd'hui. Donc l'affaire n'est pas terminée. Donc l'affaire n'est pas terminée, ce soir, ça risque d'être un dialogue, donc d'après votre constat, assez inutile Non, je dirais que ça va être un dialogue politicien, en tout cas du côté, euh, du côté anglais. Et on n'en sort pas. Madame May, essayant évidemment de gagner du temps. Deuxième sujet, puisqu'il a été
1: votre élève, si ma mémoire est bonne, que vous avez rafraîchi vous-même, puisque je ne le savais pas du tout, il a été votre élève à Polytechnique, il s'agit de Carlos Ghosn. Mon cher Dimitri, on vient d'apprendre ce qu'il y avait donc dans la cassette de Carlos Ghosn. Et au fond, on peut résumer ça d'un seul mot, il nie absolument toutes les accusations qui sont portées contre lui.
0: Oui, en fait, ça dure à peu près 7 minutes 37 cette vidéo, et il y a deux Carlos Ghosn dans cette vidéo, deux Carlos Ghosn qui en fait s'adressent au Japon, et au japonais, c'est quand même extrêmement clair. Donc, d'abord, il y a le premier Carlos Ghosn, c'est l'inculpé qui dit clairement dès le début, je suis innocent des accusations qui sont portées contre moi. Euh, je récuse le portrait que l'on fait de moi d'un personnage dictatorial et, et guidé par l'avarice. » Et sur, sur ses, sa défense, il dit d'ailleurs, mais 108 jours d'incarcération, euh, il y en a plus depuis, hein, puisqu'il je rappelle qu'il arrêté, euh, il est à nouveau en cellule depuis jeudi dernier, atteste de la constance de, de mes déclarations. Ensuite, il y a un nouveau Carlos Ghosn qui entre en scène, c'est Carlos Ghosn, le patron, le dirigeant de Nissan. Il a cette phrase, il dit on dirige pas Nissan, un groupe comme celui-ci pendant 20 ans, sans l'aimer. Sous-entendu, on, on, on m'accuse de trahison, alors que finalement les traites, ce, 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 ce n'est pas moi, ce sont les autres. Et très vite, il lâche quand même euh, les mots. Trahison, conspiration, backstabbing, on m'a planté un couteau dans le dos, je vous propose de l'écouter.
1: Cette histoire, ce n'est pas à propos d'avidité ou d'abus de pouvoir. C'est un complot, un coup dans le
2: dos. Pourquoi Parce qu'il y avait une peur chez Nissan que la prochaine étape de l'Alliance,
1: la fusion,
0: menace certaines personnes. Voilà, Carlos Ghosn qui donc, réaffirme selon lui le mobile de, de ce complot qui visait à le faire tomber, la fusion qui aurait conduit à une perte d'autonomie de Nissan. À noter que dans cette vidéo, on promet, il nous promettait, ses avocats promettaient les noms, les noms de ceux qui, qui ont mmh. amené Carlos Ghosn où il est aujourd'hui. Ces noms ont été retirés, recoupés de la vidéo par ses avocats qui craignaient sans doute des conséquences, euh, des conséquences juridiques importantes. Euh, mais, mais dans direct... le détail, il ne donne pas de réponse ouais. sur euh, euh,
1: les questions, en gros, pour simplifier d'enrichissement personnel qui lui sont.
0: Absolument pas. C'est une pure opération de public relation, de relations publiques. D'ailleurs, il dit derrière, après tout, on, on m'accuse d'avoir fait du mal à Nissan, mais qui dans cette affaire-là s'inquiète du, du, du groupe, à part moi Je suis préoccupé, I'm worried, dit-il. Quelle vision pour Nissan et pour l'Alliance Il ne voit aucun des dirigeants de Nissan s'exprimer là-dessus depuis le début de l'affaire. Voilà, Et elle termine en disant, un boss c'est fait pour montrer le chemin. Euh, c'est ça le leadership et c'est pas ça la dictature. Sous-entendu, j'ai été un bon patron pour Nissan et son plus, gros, son plus grand souhait. Ce par quoi il conclut son intervention c'est d'avoir un procès équitable, ce dont, il dit ne... pour le... chose pour laquelle il dit ne pas être très serein.
1: Euh, voilà donc pour les déclarations de Carlos Ghosn, en rappelant évidemment que l'état de Nissan et de Renault était totalement différent avant que Carlos Ghosn n'arrive à la tête euh, de cette entreprise. Euh, vous l'avez connu, Carlos Ghosn, il faut quand même rappeler, euh, on ne sait pas exactement dans le détail ce qui s'est passé, mais euh, que, en tout cas ses méthodes de management sont enseignées à Harvard, ce qui prouve quand même que quelle que soit sa personnalité, c'est un grand patron. Vous l'avez connu à Polytechnique.
2: Oui, il a été mon élève, mais je veux vous dire, vous m'avez invité comme président de l'IFRI pour le 40e anniversaire, je vais me placer de ce point de vue-là. Alors, premièrement, Carlos Ghosn a été un immense patron. Et il a été un immense patron pour Nissan, qui lui doit son redressement, et le projet de ce qu'on appelle l'alliance, etc. Sa personne ne pourra l'enlever. Alors, un deuxième point de vue, c'est en effet euh, le point de vue de la présomption d'innocence, et euh, je, je crois qu'une démocratie, une grande démocratie, se doit de mm -hmm. pratiquer la présomption d'innocence. Moi, je, je, suis, je connais bien le Japon, j'y suis allé euh, presque une centaine de fois, euh, ce qui me frappe aussi, c'est la révélation dans cette affaire, de ce système judiciaire absolument extraordinaire, et je crois que le Japon, au-delà de Carlos Ghosn, est en train de payer un coût extrêmement élevé, en mmh. termes de ce qu'on appelle le soft power, mmh. c'est-à-dire euh, l'image du Japon, je crois, est ternie aujourd'hui mmh. par la révélation... Vous avez entendu les mots de, de Dimitri et qui relaye ceux de Carlos Ghosn, c'est-à-dire qu'il doute lui-même d'avoir un procès équitable et c'est exactement ça. Et je crois d'ailleurs qu'au Japon, il y avait déjà une petite minorité relativement active de, de, de juristes japonais qui mettaient en cause ce système mmh. judiciaire. Et je crois qu'au-delà de la personnalité de Carlos Ghosn, ce qui se passe va avoir des conséquences immenses. Il y a trois coups de cadre étrangers
0: d'ailleurs, qui à, quand, quand ils sont mutés au Japon, il y aller hein. Et
2: voilà. alors là, vous touchez du doigt un autre problème, qui est d'ailleurs très lié à Trump, qui est la... Politisation et même la l'utilisation comme arme, si vous voulez, de l'économie et, et du droit. L'histoire de cette histoire fait. On peut établir un lien, même si c'est très indirect. Avec euh, l'utilisation des sanctions euh, par les, par les États-Unis dans toutes sortes d'affaires. Un dernier point, puisque nous sommes dans ce 40e anniversaire, vous avez vécu, nous avons
1: vécu, en tout cas les plus anciens qui nous écoutent ont vécu ce moment avec, on s'en souvient, donc euh, le président euh, à la tête des États-Unis qui était, euh, tout d'un coup son nom m'échappe, euh, euh, comme il s'appelle le président démocrate. Bill Clinton. Ah. Voilà, Bill Clinton, les accords d'Oslo. Le de ce... pauvre, s'il le savait, vous l'avez oublié. Mais non, c'est la, la mémoire qui va On se souvient de ces accords d'Oslo, on se souvient de ce moment, surtout pour quelqu'un qui connaît les relations internationales, où on s'est tellement approché de la paix qu'on y a cru. Oui. Et maintenant, on est dans une journée... C'était 95. Oui, c'était 95. Euh, et ça paraît un continent disparu. C'est-à-dire que l'idée qu'il puisse y avoir une paix dans cette région du monde avec même dans les projets de Netanyahu de l'annexion des territoires occupés, donc en Cisjordanie aujourd'hui pour les élections,
2: euh, on est très très loin de 95. Alors effectivement, ce qui est extrêmement grave, et c'est à travers les élections euh, euh, aussi que qu'on voit tout ça une fois de plus, c'est que le droit international est complètement bafoué par ceux-là même qui euh, qu disent qu'il faut le, le pratiquer. Parce que euh, la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme ah. capitale d'Israël pire beaucoup plus grave aussi la, la, la reconnaissance par, euh, par par Trump de l'annexion du, du Golan mm -hmm. et, et maintenant la promesse de Netanyahou soutenue soutenue par euh, Trump euh, de, de l'annexion euh, des territoires palestiniens de de, de Cisjordanie mm -hmm. euh, tout cela euh, est euh, extrêmement grave parce que on rapproche bah, D'après ce que je vois, nous, nous, les Fril, ne sommes pas des experts de politique intérieure, mais enfin, on, on, nous voyons bien en effet qu'il a des chances sérieuses d'être réélu. Et d'ailleurs, même si Benny Gantz s'était élu, euh, je crois que la dynamique enclenchée par Trump euh, risque de se, se poursuivre. Le, le point euh, important, c'est que euh, aujourd'hui, euh, cette, cette politique d'annexion unilatérale mmh. euh, devient un peu la règle. Et vous comprenez, on reproche aux Russes d'avoir annexé la Crimée, mais qui peut qui peut continuer à, à leur faire ce se reproche quand on voit actuellement cette politique où l'on s'éloigne à grands pas du droit international. C'est l'un des grands problèmes de la période actuelle. Si
1: j'ai posé cette question et si ma mémoire a flanché, c'est probablement à cause de l'émotion. Est-ce que vous considérez que s'il est réélu et si effectivement cette annexion redémarre, on va, on va se retrouver dans une situation explosive entre Israël
2: et les Palestiniens oui, cest à l'antithèse
1: de 95.
2: Oui, sauf que les Arabes ne, ne les soutiennent plus, les, les Palestiniens. Les Palestiniens sont complètement isolés. Vous avez des alliances assez extraordinaires. Quand vous voyez les alliances entre, entre, entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite, qui n'est pas particulièrement démocratique. On l'a encore bien vu ces derniers temps avec Khashoggi, etc. Et, et l'Égypte, qui n'est pas non plus particulièrement démocratique. Avouez que tout ça euh, fait un petit peu tâche. Et cette alliance, c'est contre quoi C'est contre euh, l'Iran bien entendu qui est la, la, oui. la, la grande la, la grande préoccupation. L'ironie, donc merci et euh, Juste un petit codicile, c'est que n'oublions pas que euh, en Israël, il y a environ un quart de la population qui est russe, mm -hmm. hein, qui est d'origine russe, euh, après la chute de l'Union soviétique, et qu'il y a des liens aussi beaucoup plus complexes qu'on ne le croit entre Israël et la Russie. Absolument, et entre Benyamin Métaneou et Vladimir Poutine.
1: Il est 8h55. Merci Thierry de Montbrial et bon anniversaire à l'IFRI. 40 ans, donc euh, nous avons rendez-vous dans un instant avec Laurence Gontier, ils vont retrouver... Euh, Franck Ferrand sur antenne de Radio Classique pour passer, je l'espère, la meilleure matinée possible pour vous. Christian Morin arrivera avec la musique une demi-heure après Thierry Montréal. Merci d'être venu. Bonne journée.